0: Bienvenue dans Learn Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent retrouvez-moi sur youtube et instagram pour découvrir des lives mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast vous le savez maintenant et eh bien je réalise des épisodes toutes les semaines tous les vendredis depuis maintenant euh, 8 mois voilà j'ai lancé ce, ce podcast dans l'idée de vous apporter et eh bien des réponses et des manières de fonctionner par rapport au développement de votre entreprise mais également aussi par rapport à l'argent et surtout vous aider à avoir une meilleure relation par rapport à l'argent et surtout être décomplexé par rapport à ça. Euh, l'entrepreneuriat étant un des moyens, bien évidemment, de gagner plus d'argent. Vous doutez bien que ces euh, deux domaines me permettent de vous livrer des épisodes toutes les semaines. Alors, je sais que vous êtes de plus en plus à l'écouter et je vous en remercie chaleureusement. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas, si cet épisode vous a plu, à laisser euh, bah, cinq étoiles, à laisser un maximum de, euh, d'étoiles, de commenter aussi cet épisode. Euh, c'est toujours intéressant et c'est surtout que moi, ça me motive à continuer à vous livrer ce contenu. Donc, moi, je suis entrepreneur de depuis plus de... J'approche les 25 années d'entrepreneuriat, donc j'ai pas mal de, de background et de, surtout de, de retour à faire sur mes différentes aventures. Des aventures qui ont été parfois négatives et parfois qui ont été bien évidemment positives. Et je suis là pour en parler librement et vous donner à mon sens et vous refléter mon expérience par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voudrais parler plus de comment scaler son business. Pour moi, scaler son business, c'est une notion importante. J'en parle beaucoup d'ailleurs. Euh, euh, comment dirais j'en parle beaucoup sur euh, bah, quand, je, quand, quand, voilà, quand, quand je vous parle de sous-location quand je vous parle de conciergerie je vous dis euh, on est là pour scaler son business euh, l'idée derrière si vous voulez c'est en fait de faire évoluer son business euh, faire augmenter ses performances euh, mais de manière efficace euh, l'idée c'est euh, à travers quand on dit on scale euh, c'est qu'en fait on prépare le terrain pour permettre et soutenir la croissance de son entreprise ou de son business afin de promouvoir son produit. Mais pas non plus en ce que ça génère chez vous plus de temps. L'idée derrière, c'est que au contraire, ce parce que l'entreprise fait plus de chiffre d'affaires que vous allez forcément travailler plus. C'est qu'en fait, vous aurez tellement mis en place différents processus, euh, vous aurez mis en place toute une, une méthodologie dans votre activité, que cette méthodologie, en fait, il suffira juste de la dupliquer pour faire en sorte que derrière, elle puisse aller générer plus de chiffre d'affaires, plus de clients, sans que vous, euh, vous soyez à courir partout en permanence. Moi, je me rappelle trop ma première création d'entreprise quand j'étais gamin, euh, j'avais, j'avais 23 ans. Euh, bah, typiquement, je n'étais pas du tout dans cette idée-là. D'ailleurs, je ne connaissais pas ce terme-là. Et euh, pour moi, il euh, bah, fallait que j'aille chercher plus de clients quitte à passé plus de temps. Alors, bien entendu, qu'on embauche, bien entendu, qu'on délègue. Mais en fait, il n'y a pas derrière, si vous voulez, de vraie méthodologie pour faire en sorte que, euh, en fait, on puisse, limite, ne pas être dans l'entreprise, mais que l'entreprise continue à, à se développer, continue à... à à fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous génère toujours de l'argent, euh, elle vous fait toujours gagner de l'argent, euh, elle est en train de se développer, mais elle ne nécessite pas chez vous des actions euh, de production pour y arriver. Votre votre poste, votre rôle à vous en tant que chef d'entreprise, c'est plus dans assurer le développement de celle-ci, mais mettre en place justement tous ces outils pour faire en sorte que vous, certes, vous allez peut-être fournir plus de travail, mais plus parce que derrière, vous avez euh, peut-être envie de de développer un nouveau service, par exemple. Euh, Ou alors, vous allez faire en sorte que toute la méthodologie, les différents outils, euh, l'équipe qui va vous accompagner est suffisamment performante pour que derrière, elle accompagne le processus de développement de votre entreprise. Euh, On va parler aussi, quand on dit qu'on scale, on appelle aussi le « scale-up ». Euh, donc c'est un mot qui est similaire, le up c'est un terme anglais euh, qui permet en fait de faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle. Et la bonne mise à l'échelle s'observe quand les gains dépassent les pertes. La mise à l'échelle de l'entreprise, ça implique d'investir suffisamment de temps et d'efforts pour qu'elle évolue de façon constante sans être entravée par des facteurs qui pourraient la faire dérailler. Parce que si vous voulez, l'idée c'est que de fond, c'est que vu que le process euh, sera bien euh, mis en place, donc par vous-même hein, bien évidemment, euh, ou accompagné avec des personnes qui, qui peuvent vous aider à le faire, l'idée c'est que on, on aussi on, euh, on prévoit les éventuels euh, facteurs qui pourraient faire que euh, cette activité, votre activité, puisse se dérailler à un moment donné. L'idée c'est ça en fait, c'est de tout border pour faire en sorte que ce mécanisme que vous mettez en place va vous permettre eh bien de la développer cette entreprise, encore une fois, sans que vous jouiez un rôle dans la production. La croissance et la mise à l'échelle d'une entreprise sont des termes complètement différents. La croissance reste l'augmentation de revenus nécessitant des ressources en plus, tandis que la mise à l'échelle représente l'augmentation des revenus sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Vous comprenez en fait l'idée. Parce qu'on peut très bien développer son entreprise, mais avoir toujours finalement besoin de ressources supplémentaires, de personnes supplémentaires, etc. Mais on n'est pas dans cette idée de mise à l'échelle. Et quand on fait de la mise à l'échelle, alors ça s'apprête particulièrement bien. Euh, tout ce... D'ailleurs, c'est surtout arrivé... Euh, par rapport eh bien, euh, à toutes les startups qui se sont lancées par exemple dans, dans des applications euh, type SaaS, etc. Parce que l'idée, c'est qu'ils ont développé des applications et en fait qu'ils aient euh, euh, 10 utilisateurs, 100, 1000, 10 000, 100 000, en fait il euh, va falloir juste euh, comment dirais-je, euh, bah peut-être augmenter euh, les, 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 les serveurs, euh, vous voyez ce que je veux dire Ou peut-être augmenter un petit peu le support s'il y a des questions liées à, 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 à ça. Mais en fait, l'idée, c'est d'automatiser maximum de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plein d'entreprises vous mettent des chatbots et bah, en gros, quand vous arrivez sur euh, sur le support, bah, vous allez déjà remplir tout un tas de questions euh, qui vont vous orienter vers euh, bah, des, des réponses automatisées qui répondent déjà à la majorité des questions qui ont pu être posées. Et in fine, si vraiment il n'y a pas la réponse, là, vous êtes mis en contact avec un humain. Là, on est bien dans un esprit de scaler, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre en place plus de gens. C'est juste qu'on fait en sorte que tous nos outils euh, nous permettent eh bien, de de rendre la même qualité de service voilà, euh, mais euh, elle a la même qualité de service tout en développant son business et ça va pas nécessiter de ressources supplémentaires. Vous comprenez en fait l'idée. Et par exemple une entreprise qui euh, qui reflète très très bien ça, ça va être Airbnb. Airbnb, euh, comment dirais-je tout a été réfléchi même par rapport à l'algorithme d'Airbnb pour que même s'il y a plus d'appartements, même s'il y a plus de voyageurs, ça va pas nécessiter d'intervention euh, supplémentaire. Alors forcément, il y en aura un petit peu quand même, parce qu'à un moment donné, on peut pas avoir une entreprise euh, qui se développe, qui fait des millions et des millions, euh, et sans derrière avoir des ressources, euh, comment dirais-je, humaines supplémentaires. C'est évident. Mais vous comprenez en fait la mécanique euh, ce type de plateforme, Airbnb, bah en fait tout simplement le modèle, c'est que il bah, y a plus de clients qui viennent réserver, en face il y a plus de propriétaires qui mettent leurs annonces. Euh, Airbnb ne s'occupe pas du tout de gérer euh, la qualité euh, des, euh, des différentes prestations. C'est un système de notation des voyageurs qui fait que automatiquement ça vient donner un niveau de qualité, et eh bien ou non, à l'appartement qui est mis en ligne. Vous comprenez en fait tout ça a été imaginé pour que derrière, bah en fait il n'y ait pas d'humain, il n'y ait pas de euh, d'intervention spécifique donc le business il est complètement scalable en fait tout simplement on peut ce qui va développer le business ça va être du marketing de la publicité etc. donc en fait il suffit d'appuyer sur des boutons hein, le bouton euh, je développe ma, mes campagnes de communication pour que derrière automatiquement le chiffre d'affaires se développe et ce qui va pas nécessiter si vous voulez de, 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 de restructurer complètement l'activité ou de mettre en place de nouvelles personnes forcément enfin euh, vous comprenez en fait ça va pas nécessiter des, des ressources supplémentaires c'est ça que je vais vous faire comprendre euh, alors, à mon sens, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant, puisque euh, aujourd'hui, on a plein d'outils, on a plein de nouvelles technologies euh, qui permettent de nous faire ça. Alors, si on parle plus particulièrement de la location courte durée, euh, aujourd'hui, j'en parle suffisamment. Il y a plein de systèmes sur le marché qui permettent d'automatiser, et on va y venir un petit peu après, euh, justement, bah, tout un tas de choses, les entrées, les sorties des voyageurs. Euh, on a, on a plein d'outils en fait. On a alors, on a plein de produits électroniques, mais on a aussi plein de logiciels qui nous aident à faire ça. Par exemple, pour tout ce qui est, euh, vous voyez, on a même l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en train d'arriver, qui, qui est en train d'aller dans ce sens-là, puisque l'intelligence artificielle va nous permettre de répondre, par exemple, automatiquement à des voyageurs, etc. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Quoi. L'idée, c'est de permettre d'alléger la charge de travail des employés. Euh, l'idée, c'est pas de remplacer l'employé. À mon sens, c'est que l'employé doit, votre salarié doit monter en compétence. C'est-à-dire qu'il euh, doit au contraire avoir un rôle beaucoup plus de supervision et d'analyse euh, de son travail que réellement la production en lui-même. Alors, dans le cas précis, par exemple, de nos ménages, etc., bien évidemment... Aujourd'hui, on n'a pas trouvé quelqu'un, un robot qui est capable de faire le ménage. Mais je suis certain que dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, on aura très certainement des robots qui seront capables de nous faire ce genre de choses. Alors, il restera toujours changer les draps, bien évidemment, où là, il y aura besoin d'humains, mais encore et encore. Hein, euh, on peut très bien imaginer que peut-être un jour, il y aura des systèmes de lits avec des draps qui se mettent automatiquement. Je, je n'en sais rien, en fait. Moi, je, prédis, je, je ne sais pas de quoi est fait le futur, euh, précisément technologiquement, mais enfin... Tout ce que je peux voir au quotidien me fait me laisse sous-entendre que euh, bah, on va remplacer cet emploi-là, mais c'est pas pour autant que ces personnes-là euh, seront des personnes qui vont se retrouver demain sur le marché euh, de l'emploi et vont pas savoir quoi faire. Au contraire, c'est à elles peut-être de prendre un poste plus de, de gouvernante, euh, de responsable justement d'analyser ce qui a été fait, euh, de remonter les problèmes. Vous voyez, en fait, le travail va changer. On est là pour mettre en place des outils, des méthodologies et que derrière, on a des personnes qui, au contraire, prennent un peu plus de hauteur et soient plus à superviser justement ce qui est en train de se dérouler. Donc forcément, toutes ces technologies, bah, ça facilite le travail et c'est aussi que ça les automatise. Donc clairement, l'idée, c'est d'améliorer les travailleurs actuel et honnêtement on a une très forte poussée très forte progression par rapport à ça en ce moment et c'est pour ça que le terme scaler son son son, son business scaler son activité est vraiment au cœur aujourd'hui au, au cœur du, du c'est vraiment le sujet principal parce que autant auparavant il n'y avait pas tout ça donc euh, scaler c'était pas forcément un terme qu'on allait utiliser et puis euh, euh, on n'est pas encore une fois on n'avait pas les moyens techniques de le faire aujourd'hui on les a alors quelqu'un qui les utilise pas qui le fait pas franchement il a 20 ans de retard Et s'il a 20 ans de retard, il n'a aucune compétitivité. Et à mon sens, c'est quelqu'un qui malheureusement... Euh, rappelez-vous à l'époque quand on faisait euh, des appartements qui étaient loués il y avait euh, par exemple euh, bah, on faisait euh, un vrai euh, comment dirais-je, un vrai check-in hein, c'est à dire qu'en fait on venait euh, euh, bah, faire euh, tout simplement un état des lieux euh, relever le nombre de cuillères, le nombre de fourchettes etc aujourd'hui on n'est plus dans ce délire là du tout on est complètement passé à autre chose aujourd'hui on considère qu'une cuillère, une fourchette c'est pas forcément très grave, si elle manque bah, elle manque. on fera peut-être jouer des assurances ou pas d'ailleurs et on considère que dans le modèle économique bah, ça fait partie un petit peu des pertes et profits. Et derrière, bah, c'est à nous d'ajuster euh, nos, euh, nos différents outils, euh, nos différentes manières de, de, de facturer en les automatisant justement pour éviter qu'on y passe trop de temps. Euh, donc, scaler son business dans une entreprise, ça dépend aussi beaucoup bien entendu du chiffre d'affaires parce que euh, plus le chiffre d'affaires est important, plus cette notion de scaler va devenir importante parce que sinon, à un moment donné, vous allez courir de partout en permanence. Et en fait, vous arriverez jamais à passer à la phase au-dessus. Donc, c'est un point clé pour le développement de sa boîte. Euh, euh, alors, on peut aussi euh, parler de scalability euh, ou être scalable. Le terme scalability, hein, c'est un terme anglais qui veut dire scalabilité. Donc, c'est un terme qui est employé dans le domaine justement de l'informatique, Bien évidemment, vous comprenez, hein, tout, tout le temps par rapport aux, aux outils, logiciels, etc. pour dire que le produit peut s'adapter aux fluctuations de la demande en gardant toutes les mêmes fonctionnalités. Donc typiquement, je vous l'ai dit, une application, ou même par exemple, vous prenez Airbnb, on est typiquement dans ce schéma-là. Être scalable, c'est savoir s'adapter à tous les changements possibles pour évoluer à grande échelle, tout en gardant ces différentes fonctions. Donc, les mots « scalabilité » et « scalable » sont plutôt similaires. hein. Euh, Une entreprise qui est scalable attirera plus d'investisseurs. C'est évident, parce que quelqu'un qui va rentrer dans le capital d'une entreprise qui sait qu'elle est scalable, et c'est pour ça d'ailleurs que les applications SaaS se vendent cher, c'est parce que derrière, on se doute bien qu'en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton « marketing » et le bouton « publicité » pour que derrière… Le bouton communication pour que derrière, eh bien en fait on rentre beaucoup plus de profit. Tout simplement parce qu'on aura plus de clients, mais on n'aura pas forcément besoin de plus de ressources. Et c'est là tout l'intérêt. Donc forcément, bah, pour un investisseur, une entreprise qui est scalable, quand vous dites qu'elle est scalable, votre activité, bah, ça représente un très bon investissement. Parce que ça permettra d'augmenter les opportunités. Donc, quand vous créez votre boîte, vous devez dès le départ penser scalabilité. C'est pour ça que quand, je, par exemple, je vous parle de sous-location, je vous parle de conciergerie d'appartement, qui sont les deux business aujourd'hui sur lesquels vous m'avez connu, bah, très clairement, on est dans ce schéma-là. Et du coup, l'entreprise est ambitieuse. On va avancer un petit peu et on va, maintenant qu'on a vu un petit peu la généralité, on va essayer de voir pourquoi il faut scaler son business. Et pourquoi il faut de la croissance finalement dans son entreprise hein. Croissance égale euh, scaler, à mon sens. Donc pour placer son entreprise sur des rails de scalabilité, il faut déjà savoir que toute personne qui veut maximiser son potentiel a la capacité de le faire. Scaler son business reste très intéressant pour pouvoir embaucher notamment plus d'employés et obtenir plus d'équipements, etc. Pourquoi faire évoluer son entreprise Et donc, du coup, il y a plusieurs éléments de réponse qui sont évidents et attractifs et on va le voir. Le développement du business et l'impact sur le chiffre d'affaires. Plus votre business est développé, plus vous aurez de revenus. Je pense que globalement, là-dessus, vous êtes assez d'accord avec moi. Car on va traiter plus de clients et donc qui dit traiter plus de clients dit qu'on aura donc plus de revenus. Et aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, avec les publicités qu'on peut faire à droite, à gauche, et aussi par exemple avec des techniques de marketing, bah, en fait, aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire. Vous avez tout sous la main aujourd'hui pour le faire. C'est pour ça que si pour moi, vous ne le faites pas aujourd'hui, bah, vous êtes complètement spin Donc la stratégie, euh, bah, l'idée, c'est qu'on va optimiser notre travail tout en euh, passant aussi plus de temps sur les choses qu'on aime faire. Donc, on aime faire à titre personnel, mais qu'on aime faire aussi à titre professionnel. C'est ça en fait l'idée. Donc, comment on scale son business Bah, notamment, on va embaucher des personnes. Bien évidemment, par exemple, pour faire vos ménages. Si je prends cet exemple précis, vous comprenez bien, on va embaucher effectivement du personnel ou on va avoir recours à des entreprises qui sont expertes dans ce domaine. Donc, notamment, ce que vous devez réfléchir, c'est Dès le départ, comment je peux mettre en place une formation pour mon personnel Est-ce que c'est une formation que je délègue par exemple à une entreprise spécialisée qui va le faire pour moi Est-ce que c'est moi qui a mis en place tout un processus avec des vidéos par exemple explicatives Est-ce que ça va être un outil qui va expliquer durant, par exemple, les les premières journées où la personne est dans dans l'entreprise, quand elle va être dans les logements, bah, elle aura peut-être un tutoriel qui lui dit « Voilà, pour ce logement, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » En fait, vous comprenez que dès le départ, vous devez devez penser comme ça. Vous devez absolument euh, mettre en place un moyen de former ces nouvelles personnes pour qu'elles soient les meilleures au monde, en fait. Hein euh, donc, le recrutement, euh, mais pas du recrutement hasardeux, euh, c'est-à-dire qu'on va trouver une personne qui est disponible, puis ben, vas-y, tu fais le ménage. Non, pas possible, ça. Il faut que cette personne rentre dans un cursus de formation. Avant qu'elle soit réellement productive sur le terrain et qu'elle vous apporte vraiment euh, de la rentabilité sur votre activité, qu'elle vous apporte ce que vous cherchez, elle doit être formée. Ensuite, ça va être bien entendu les outils, mais on va y venir un petit peu après. Euh, donc, les différents outils, euh, donc les outils ou des machines, ou enfin euh, voilà, qu'il y ait suffisamment d'éléments qui euh, vous permettent d'absorber quand même une grande partie du travail. Et puis, bah, l'équipement, bien évidemment, il faut de l'équipement, sinon, malheureusement, on ne pourra pas y arriver. Donc, en fait, l'idée, c'est de réfléchir intelligemment pour que l'entreprise se développe au maximum dans la bonne di- direction. Ensuite, il y, no- y a la notion de rapidité. Euh, donc par exemple, moi dans notre business, la rapidité, ça va être les messages, ça va être la réponse aux voyageurs. On doit être rapide. Euh, l'idée, c'est que bah on mette en place des personnes aussi, qui si par exemple c'est des personnes qui répondent aux messages, qui, bah, qui soient formées, qui soient formées, mais qui aient aussi des outils qui leur donnent de l'information rapidement. Euh, parce que si la personne euh, doit répondre à des messages et qu'elle connaît pas l'appartement, ça va être compliqué. Donc, vous devez réfléchir en vous disant quelles sont les informations qui sont, donc par exemple, faire un, un cahier, euh, un cahier des charges, euh, où toutes les informations euh, seront présentes par rapport à l'appartement. Euh, donc, typiquement, quelqu'un qui arrive, que vous prenez au pied levé, bah en fait, grâce à un outil que vous avez pu mettre en place, grâce à un cahier des charges, en fait, à tout moment, il est capable de répondre aux voyageurs. Donc c'est améliorer la rapidité du service, c'est-à-dire en fait garder la même qualité de service, cette rapidité de réponse aux voyageurs, mais tout en euh, n'ayant pas cette obligation, euh, si vous voulez, de de forcément passer par le recrutement d'une personne... Euh, qu'il va falloir euh, former pendant très longtemps là, on est, alors, la formation est importante dans le cadre du ménage parce que là on est sur une, vraiment une qualité de service mais répondre à des messages généralement ce sont des messages si vous voulez qui sont liés à, à des informations correspondant au logement donc il suffit juste d'avoir les informations il n'y a pas besoin d'une formation spéciale par rapport à ça vous comprenez euh, c'est euh, à mon sens plus du domaine du technique là L'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, je pense que dans quelques temps, sera capable de répondre aux voyageurs directement. Il n'y aura pas forcément besoin d'un humain pour faire ce genre de choses. Je pense. Alors, comment se caler Donc, l'équipe, bien entendu, votre équipe, l'équipe qui vous entoure, euh, qui travaille avec vous, donc qui ont des compétences, à mon sens, euh, diverses, euh, il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, vous appuyez sur des gens qui soient suffisamment compétents. Euh, Donc pour ça, ça passe forcément par des formations. Forcément, vous devez les les former, ils doivent être accompagnés au départ. Euh, Et pourquoi pas après qu'il y ait des personnes qui elles-mêmes forment les nouveaux entrants. Hein, Donc par exemple, ça peut être votre équipe de ménage, encore une fois. Au départ, ça va être vous qui allez les former. Mais après, c'est mettre en place des vidéos, c'est mettre en place des processus pour les accompagner, des processus de contrôle, de de check aussi de de ce qu'ils réalisent. Euh, et l'idée, c'est peut-être qu'à un moment donné, bah, euh, il y a une personne que vous détachez un petit peu du lot, qui devienne un petit peu la gouvernante, qui devienne un petit peu la, euh, celle qui euh, finalement a le plus d'expérience et est capable, elle, de transmettre justement son savoir. Il euh, faut multiplier les partenariats. Il ne faut pas hésiter à avoir des partenaires, des entreprises locales euh, avec qui vous allez, euh, par exemple, vous voyez, euh, typiquement dans la gestion du linge, moi pour moi. Avoir une blanchisserie qui s'occupe du linge, c'est important. Dans cet esprit de scaler son activité, mais aussi d'avoir une vision financière. Parce que quand vous prenez des gens et quand vous le faites en interne, le truc, c'est que pour scaler, euh, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut recruter de nouvelles personnes, encore une fois, qu'il va falloir former, etc. Alors que là, vous avez rentré un nouvel appartement, bah en fait, il suffit tout simplement quand vous passez votre commande de linge, bah de rajouter un, des sets de linge en plus et c'est parti. Et quand vous externaliser la blanchisserie, vous êtes dans cet esprit de scaler votre activité. Vous êtes dans cet esprit-là. On arrive à la technologie. Euh, donc pour moi, la technologie dans notre activité, elle est indispensable. Euh, c'est pour ça que bah, moi aujourd'hui, typiquement, j'ai développé un, une application euh, que je propose notamment aux, aux personnes qui sont dans, dans ma formation une application qui est capable justement de, d'automatiser un maximum de choses, d'avoir une visibilité sur ce qui se passe et de permettre euh, et bien aux personnes qui bossent avec nous, donc notamment les aides ménagères, les personnes qui s'occupent de la maintenance, et bien d'avoir de l'information. Et qu'à tout moment, il suffit de leur rentrer un login à mot de passe et hop, elles sont opérationnelles. Elles sont capables de prendre des nouvelles missions. Il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un qui leur dit « Oui, est-ce que tu es disponible ?» etc. pour simplifier, pour gagner du temps et que du coup, on soit beaucoup plus efficace. C'est ça l'idée. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'aller même sur le client, de rendre tout ce qui est le plus possible scalable, c'est-à-dire tout ce qui va être de plus en plus efficace, qui va éviter à chaque fois de recourir à du temps humain euh, qui va nécessiter forcément peut-être des nouvelles embauches ou des recrutements ou des formations, etc., Quand on n'a pas le choix, il faut le faire. Bien évidemment, quand on fait un ménage, il faut bien former la personne. Mais encore une fois, des outils peuvent très clairement aider pour ce genre de choses euh, ou des formations, des vidéos, etc. pour scaler son business. Donc la technologie, les outils, euh, les outils de contrôle, euh, pareil pour tout ce qui est comptabilité, outils de facturation, tout ça, vous devez absolument automatiser un maximum de choses pour ne pas que vous n'y passiez tout votre temps. Euh, pareil pour la facturation sur vos clients conciergerie, tout ça doit être un maximum automatisé. Un client vous demande une facture, il a possibilité de la récupérer en deux clics. Euh, il n'a pas besoin de vous envoyer un email, que derrière vous lui répondiez. Vous comprenez, tout ça est dans cette logique-là en fait. Et vous devez prendre tous les postes et voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour que derrière euh, tout ça soit une machine. Et encore une fois, un jour vous êtes dans un esprit de revendre votre boîte bah vous revendez une machine en fait. Vous revendez un un une, euh, un business qui, euh, qui, qui qui finalement est en, pas en automatique, mais qui est en qui a qui, a, qui a un, un, une certaine méthodologie, un, un certain fonctionnement qui qui nécessite pas une compétence particulière, puisque la technologie est là, la technologie fait ce genre de choses. Et vous êtes plus en mode de surveillance, de pilotage, de calibrage. De réadaptation au marché et vous votre rôle en tant qu'entrepreneur c'est plus justement de regarder le marché qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois comment je peux développer ma boîte euh, quels sont les nouvelles euh, mes nouveaux concurrents comment je peux me différencier par rapport à mes concurrents comment je peux être meilleur que comment anticiper le futur c'est ça votre job en fait c'est ça votre et puis comment gagner plus d'argent comment vous vous pouvez gagner plus d'argent donc, du coup, ça va être en développant son business, son activité, son chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi en développant, pourquoi pas, d'autres activités euh, annexes à celle-ci ou aller dans d'autres villes. Si votre machine elle marche bien dans la ville où vous êtes aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller dans une autre ville demain parce que, du coup, vous pouvez y aller en mode serein parce que vous savez que ça y est, ça fonctionne à un endroit. Bah En fait, je vais déployer la même chose à un autre endroit. Euh... Alors, ensuite, on va euh, aborder les clients. Euh, c'est forcément les personnes qui sont les plus importantes dans votre société. <rire> c'est elles qui vous rapportent l'argent. Euh, et en fait, l'idée, ça va être de comprendre bien vos prospects et surtout de pouvoir répondre à toutes leurs questions et leurs attentes. Le fait de ne pas pouvoir les aider entraîne la perte au niveau de la popularité. Qu'on soit clair là-dessus aussi. Et c'est ce qu'il faut éviter, bien évidemment. Donc, les clients doivent être ce qui a le plus important à vos yeux, Et vous devez respecter chaque service qu'il vous demande pour augmenter votre niveau de popularité. Dans votre entreprise, tout doit être planifié, absolument tout. Vous devez être stratégique et organisé. Scaler son business, ça peut être très compliqué si on ne suit pas une bonne stratégie. Donc, il faut savoir maîtriser les bons leviers, notamment sur le marché du travail. Donc, il faut examiner toutes les ressources supplémentaires qui sont nécessaires s'il y a un produit spécifique. Par exemple, une nouvelle demande, c'est pas du tout impossible dans votre conciergerie, par exemple. C'est pas impossible qu'un jour, il y ait une nouvelle demande qui est récurrente. Et donc, c'est là où justement, votre intervention est nécessaire. C'est que c'est là à vous de vous dire « Ok, nouveau service. Donc, je redéploie cette méthodologie et du coup, je, euh, je m'organise pour répondre à cette demande. Mes outils, les ressources... Formation, vous devez vous réorganiser par rapport à ça. Et vous devez vous adapter aux changements possibles. Votre job, c'est ça. Si vous adaptez aux nouvelles législations, euh, aux nouvelles contraintes économiques, à vos concurrents, aux demandes de vos clients, etc. etc. Pour qu'une entreprise évolue de manière et de façon correcte, Elle doit croître sans être entravée par des ressources disponibles quand la production augmente. Si du jour au lendemain, on double, vous doublez ou vous triplez vos ventes, vous devez être certain qu'il y a suffisamment de personnes dans votre équipe et qu'ils aient la capacité de gérer ça. Les personnes qui disposent d'une bonne formation restent quelque chose de primordial à avoir dans son entreprise. Pour vous donner un exemple, dans ma conciergerie, on a une croissance très rapide. Il n'y a pas eu de formation sur les personnes qui ont été recrutées, notamment pour le ménage. Il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'outils à cette époque-là. Ça a été une catastrophe. J'en avais déjà parlé sur un précédent épisode, notamment quand j'ai fait mon bilan de 2022. Je vous invite à le réécouter. J'avais expliqué justement les difficultés. Je ne sais plus si j'étais rentré exactement dans le détail. Je pourrais refaire un podcast là-dessus, un épisode, pour expliquer précisément ce qui s'est passé. Mais typiquement j'étais dans cette erreur. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas scalé suffisamment ce point-là. Et du coup, l'activité s'est développée et malheureusement, je me suis retrouvé dans une situation euh, catastrophique euh, et qui aura pu complètement couler ma boîte. Mais vraiment. Euh, en fait, euh, pour garder votre business, votre empire dans un état correct avec suffisamment d'organisation pour avoir une bonne réputation sur le marché. Et ainsi devenir un modèle pour les autres entreprises. Parce que du coup, si vous 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 donnez de l'insatisfaction propriétaire, je peux vous assurer que derrière, vous allez vous faire défoncer sur des Google, euh, sur les avis Google ou autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc gérer son business. Pour gérer son business, il faut faire attention à plusieurs choses, comme par exemple, il faut jamais écouter les premiers clients, se focaliser euh, sur un lieu, par exemple. Scaler par contre pour le coup trop rapidement, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas suffisamment analysé. Ou se concentrer sur trop d'objectifs en même temps. C'est le principe de l'entrepreneur qui débute et qui et court partout euh, et qui en fait, euh, bah, c'est, il veut faire ci, il veut faire ça, euh, il veut développer tel truc. Il veut dé- en Là vous allez partout en même temps, euh, vous n'êtes pas organisé et là vous êtes droit dans le mur. C'est pour ça le pouvoir du focus, gardez bien le focus sur d'abord votre un, un objectif. On fait en sorte que les choses se fassent bien et on envisage ensuite un deuxième focus sur autre chose. À chaque fois, avoir un focus, mais suffisamment... En fait, le focus, c'est l'idée, c'est vraiment de focaliser à un moment donné sur quelque chose, le faire bien, l'automatiser, le scaler et ensuite, on voit pour faire un autre autre chose. Mais ne pas aller partout en même temps. Sinon, on s'éparpille et vous ferez rien de bien. En fait, l'idée, c'est que faut vous laisser quand même suffisamment de temps pour réfléchir à une bonne stratégie de marketing. Parfois, il vaut mieux accepter de ne pas répondre à la demande. C'est parce qu'un client vous dit euh, « ouais, euh, moi, j'ai besoin que vous remettiez des coups de peinture. Qu'il faut absolument le faire. Si c'est une demande récurrente que les, les clients demandent à ce qu'il y ait des coups de peinture mis dans ces logements, c'est un exemple que je vous donne là. Vous le faites. Mais si c'est un exemple, si c'est une demande ponctuelle, n'y prêtez pas attention. Ne vous laissez pas perturber par ça, parce que du coup, vous allez perdre votre focus, perdre du temps, et du coup, vous allez vous écarter de votre objectif. Donc, gardez à l'esprit ça. Votre objectif, c'est plutôt de développer une bonne stratégie marketing. Vous avez un produit, un bon produit, vous êtes convaincu, vous l'avez bien structuré, et eh bien, on se concentre au développement de ce marketing. On, dé- on se concentre à mettre ouais, du marketing et à développer ce-, ce produit-là pour le vendre à fond. Et après, on verra dans peut-être un an pour en développer un autre. Vous comprenez Chaque chose en son temps. La mise à l'échelle des opérations de marketing reste l'une des principales priorités de l'entreprise. Avec des grandes responsabilités, les experts en marketing travaillant pour des organisations en constante croissance font face à de nombreux défis. Euh, Vous l'avez remarqué, il y a quand même beaucoup de lieux où il y a de la publicité, des collaborations, des partenariats, comme par exemple bah, avec Instagram, Facebook, Snapchat, etc., etc., euh, euh, TikTok aussi. Euh, Beaucoup de réseaux sociaux vous permettent de faire ce genre de choses. hein. Euh... Et puis aussi, votre site Internet, bon référencement. Tout ça, ce sont des choses importantes pour vous faire connaître. Il y a plein d'applications, il y a plein d'outils. Aujourd'hui, on a quand même moyen de faire des choses assez facilement par soi-même, sans forcément recourir à des euh, experts. Euh, Après, si vous voulez monter le niveau, bien entendu, passez par un expert. Passez par des personnes qui sont spécialisées là-dedans, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a suffisamment d'applications, l'intelligence artificielle, euh, des applications qui automatisent des plein de choses et qui vous permettent finalement de répondre euh, aux problèmes que vous pouvez avoir, mais surtout d'améliorer aussi la qualité et euh, la rapidité. Faire des newsletters. L'idée, c'est d'attirer du prospect. Euh, donc, multipliez tout ça et c'est comme ça que vous allez attirer un maximum de clients. Donc, ce sont des réseaux sociaux qui sont généralement faciles à, à, à apprivoiser et c'est, c'est comme ça que vous captez vos clients hein. on va pas on va pas se mentir il euh, y a aussi le blog le podcast aussi hein, comme je fais ici euh, l'idée si vous voulez c'est de donner accès à l'information le plus facilement possible et capter en fait du prospect un peu partout donc vous l'avez compris euh, pour scaler ce ces entreprises il y a plein de stratégies il y a plein de méthodes mais qui qui peuvent être vraiment redoutables euh, L'idée, c'est vraiment de... Vous pouvez aussi vous faire accompagner hein, euh, par rapport à ça, des personnes qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, dans mes entreprises, je me fais accompagner par une personne qui s'occupe plus de la partie administrative et financière, c'est-à-dire qu'il est capable de, de bien réorganiser parce que je peux pas être partout, moi. Euh, moi, je sais où est ma zone de génie. Il faut aussi s'éclater hein, dans ce qu'on fait euh, parce qu'il y a des choses qui, par exemple, vont pas du tout vous plaire. Bah, Essayez de, de l'automatiser, essayez de trouver quelque chose qui vous permette de, de résoudre ce problématique-là euh, ou de le déléguer à une entreprise qui va le faire pour vous pour que vous vous restiez dans un schéma positif constructif que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites parce qu'à mon sens si vous prenez vraiment du plaisir vous kiffez ce que vous faites au quotidien vous allez voir vous allez escaler beaucoup plus vite votre activité si vous courez partout faites de l'administratif vous faites de la compta vous faites euh, du développement commercial il euh, faut lancer un nouvel appartement il faut aller monter les meubles faut euh, à un moment donné en fait vous allez perdre de l'énergie et vous serez plus dans cet objectif de développement de votre boîte, vous serez même blasé. Donc, évitez ça. Il faut accepter qu'à un moment donné, ok, on se cale sa boîte. Donc, ça passe par des recrutements, euh, des formations adaptées à ces personnes qui sont recrutées, des gens qui soient suffisamment… Euh, qui soient performantes, qui soient vraiment les leaders limite dans leur, euh, dans, dans leur, dans leur domaine. Euh, et on essaie de mettre en place un maximum d'outils pour contrôler, pour automatiser… Euh, accompagner les personnes euh, pour que vous, vous puissiez prendre vraiment du du recul et que vous puissiez euh, plus analyser le marché, les concurrents euh, et puis voir aussi comment gagner plus d'argent, in fine, hein, qu'on soit soit clair. Voilà les amis, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un maximum de toiles et aussi, et eh bien, euh, comment dirais-je, des, un avis sur sur cet épisode. J'espère franchement qu'il vous a plu. Moi, je vous souhaite, et eh bien, un excellent week-end. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.